0: Всем привет, это подкаст OnFoundSite, меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я говорю с разными людьми из HR-индустрии, мы говорим про найм, про культуру, про бизнес, в общем, вот про все эти вещи. Пожалуйста, если вам нравится наш подкаст, поставьте нам оценку в Apple Podcast, в CastBox, и вообще расскажите в социальных сетях, где вы находитесь, и где вам уютно что-то рассказывать о нашем подкасте, чтобы больше людей узнало и больше людей послушало. Вот. Сегодня у нас в гостях Дим Крысько, HR-директор РБК Все правильно сказал? Все верно. Привет, привет всем. Привет-привет. Так, а давай, наверное, чуть-чуть про тебя. Расскажи, как так получилось, что ты стал HR-директором, и вообще, как ты попал в HR?
1: Я, наверное, являюсь небольшим исключением из общей массы hr потому что э, тот путь, который я выбрал, он был выбран, но и осознанно, и все началось с высшего образования, То есть мое высшее образование непосредственно связано с управлением персоналом. Заканчивал я в свое время Российский государственный торгово-экономический университет, ныне это Академия имени Плеханова, факультет управления персоналом. Банально почему? Потому что люблю людей, люблю взаимодействовать с людьми, и мне нравится организовывать процессы вокруг людей для того, чтобы им было комфортно работать в рамках компании.
0: А ты прям пошел учиться вот именно с такой мотивацией? Или это как-то более случайно получилось?
1: С такой мотивацией прежде всего, вот, и И вторая мотивация на втором месте — это, конечно же, рекомендации людей, которые меня окружали, потому что выбор был достаточно широкий среди специальностей. Сразу оговорюсь, я не этих гуманитарий чистой воды, поэтому что-то интересное хотелось выбрать. Не хотелось идти по пути экономиста или по пути юристов, которых было огромное количество на тот момент. Заканчивал я учиться в 2011 году, поступал в 2006 году.
0: Да, это уже излет на самом деле, экономистов-юристов, которых в 90-х все вокруг родственники говорили, надо идти туда. Все верно, все верно. Да. Все
1: так. Поэтому выбор был непростым, но в то же время хотелось чего-то нового интересного.
0: Круто. А можешь кратко рассказать свой путь? Путь. Ты выпустился,
1: чтобы удачить? На самом деле, путь достаточно интересный. Во время обучения мне приходилось работать и в рекрутинговых агентствах, и в банке небольшом. После того, как я закончил университет, точнее, на последних курсах, я уже начал работать в крупном банке, топ-30 на тот момент. И, наверное, как Большинство процентов 80 HR-ов начинал как раз-таки с подбора. Вот я работал в подразделении подбора персонала в огромной-огромной банковской структуре, где работало порядка 6 тысяч человек. Это банковская группа. В нашем подразделении было... Порядка, наверное, человек 10, и я на тот момент занимался подбором в IT-подразделения. И так интересно совпало, что это было, получается, 2011-2012 год. Начался хайп финтеха, uh-huh. и моя непосредственная работа связана там, с подбором и активным интересом, в том числе в современных IT-правлениях. Из этого всего получилась такая синергия, вот, и это определило мой дальнейший путь. И после этого я попал, устроился на работу в венчурный фонд, uh-huh. в котором мы развивали как раз-таки различные финтех Окей,
0: okay. вот где-то там случился рбк после этого.
1: РБК-мани случилась где-то два с половиной года назад. Uh-huh. Вот. Это уже осознанный выбор, осознанные шаги и да, позиции чар-директора в компании рбк
0: То есть ты сразу приходил как чар-директор? Да. А расскажи теперь тогда про рбк что это такое?
1: Компания РБК Money – это пионер платежного рынка и платежной индустрии в России. Компания в прошлом году исполнилась 18 лет. Изначально компания называлась Rupay. На самом деле у компании было несколько вех развития, в том числе компания была под крылом холдинга РБК. Но после определенных событий компания была выкуплена текущими бенефициарами. Это братья Бурлакова, Денис Кирилл. Компания на текущий момент является лидером платежного рынка. на
0: самом То есть вы платежный шлюз, очень, если
1: упрощать. Если упрощать, но да, грубо можно сказать так, но на самом деле от платежей так таковых мы последнее время уходим в сторону продукта полноценного. Uh-huh. То есть сейчас мы запустили, не так давно, это около полугода назад Open API Processing, первый в мире команда наших разработчиков упорно трудилась, и мы представили миру это решение. Расскажи подробнее, что это значит. Грубо говоря, любая из компаний или банк может у себя приземлить процессинг и принимать платежи.
0: На чем вы в этом смысле зарабатываете?
1: Ну, собственно, наше решение распространяется по модели open source, и зарабатываем мы на том, что помогаем нашим клиентам допиливать ряд фичей или инструментов, необходимых для реализации внутреннего проекта.
0: Окей, хорошо. А в целом это иди- главная кор часть бизнеса, или ну, как еще он, как вообще он устроен, что вы делаете
1: помимо На текущий момент это становится приоритетным направлением деятельности компании, mm-hmm. вот, потому что платежи для нас уже таковые становятся неприоритетными. То есть мы пошли в сторону open source продукта.
0: Дима, расскажи, как получилось, что вообще этот продукт появился? Там какая-то, угу. видимо, предыстория есть.
1: Что касаемо нашего open source решения, то все опять же таки нетривиально достаточно. Выросло это все из небольшой инициативы, которую мы решили попробовать и рассказать об этом миру. Наш технический директор Антон Куранда выложил пост на сервисе Хабар, в котором рассказал вообще о том, что для чего мы это делаем, как мы хотим попробовать развивать этот продукт. И что самое интересное, после публикации этого поста, буквально на следующий день к нам выстроились в очередь потенциальные партнеры и клиенты, которым было бы интересно в рамках своих компаний это все реализовать и приземлить.
0: Для них минусы — это, по сути, ну, зависимость от каких-то внешних ребят, которые им предоставляют ну, вот эти процессинговые услуги.
1: Да, и инновационных продукт. То есть до этого на рынке подобных решений не было. А в чем
0: инновационность там? Инновационность,
1: инновационность состоит в том, что ты можешь, предположим, у тебя есть банк, ты можешь у себя приземлить это решение и реализовать, знаю, например, процессинг. Если у тебя раньше в компании, в банке, точнее, процессинга не существовало, то ты можешь запустить его как новый продукт mm-hmm. и предложить своим конечным клиентам, физическим лицам либо юридическим лицам. Вот и все. Mm-hmm. Без интеграция, например, каких-то интерпрайс-тяжелых решений дорогостоящих, которых нужно будет сначала написать тех заданий, которые займет например, там, по времени где-то там, 3-4 месяца после этого mm-hmm. внедрения на долгого, там, год, потом допиливание и вообще непонятно, оправдает ли а, надежды и вложение через какое-то время это решение.
0: Да, я работал в компании, которая, собственно, шла по пути внедрения у себя вот такого решения, uh-huh. и это было очень больно. Это, долгий, это долгие очень долгий интеграции, процесс,
1: да? да. И дорогой, и понятное дело, что еще для этого внедрения необходимо привлечь огромное количество персонала и ресурсов.
0: Uh-huh. Да, а так ты можешь довольно небольшой технической командой все это дело да? реализовать. Да, да. Расскажи, как вы устроены, сколько у вас людей работает вообще, как структура компании выглядит?
1: Структура компании выглядит достаточно э, интересно. Это большая команда разработки, порядка 50 человек. Есть направления, которые занимаются сопровождением деятельности бизнеса, бэк-офис, типичный HR, финансы, юристы. Есть компания, которая взаимодействует с регулятором. Мы подчиняемся Центральному банку Российской Федерации. Есть также компания, которая имеет... британскую лицензию всей, потому что наша деятельность сосредоточена не только на России, но и на странах европейского региона. Есть команда аккаунтов, поддержки. В целом численность штата на текущий момент порядка 150 человек. Но в 2021 году мы определенно будем расти.
0: В целом, как вы растете быстро?
1: Если говорить про цифры, то каждый месяц в компании примерно плюс-минус 4-5 новых сотрудников.
0: То есть довольно довольно такой темп.
1: Да, довольно быстрый темп. На самом деле компания растет достаточно синергично. Мы понимаем, что если растет архитектура самого проекта, то численность команды разработки растет. От этого, соответственно, есть следующая зависимость. Это команда аккаунтов, сопровожденцев, технической поддержки. И команда, получается, так, как правильнее сказать, растет С размером тому, как бизнес растет. Достаточно логично.
0: А расскажи про HR-отдел. Что она на себя представляет?
1: HR-отдел на текущий момент состоит из четырех сотрудников. Это я, моя коллега, которая занимается подбором и адаптацией. Есть два сотрудника, которые занимаются кадровым делопроизводством. В ближайшем будущем мы планируем расширяться, потому что физически уже не хватает нас самих для того, чтобы обеспечивать потребность бизнеса, в том числе команды там, разработки в выстраивании HR-процессов.
0: Окей, значит, всего получается в HR-команде... Четыре человека. И ну, как у вас найм устроен вообще? Кого вы ищете преимущественно? ну, Какие основные направления? И как вообще все это выглядит?
1: Найм у нас организован следующим образом. На самом деле достаточно сильная у нас была потребность два с половиной года назад, когда мы активно начали расти, нам необходимо было процесс подбора автоматизировать. И собственно Handflow как раз-таки закрыл все наши основные боли и задачи, связанные с подбором. Что касаемо позиций, которые мы закрываем, они абсолютно разные, начиная от стажеров, которые приходят к нам в компанию, заканчивая специалистами по безопасности интернет-приложений.
0: сам это разработчики как вы ищете или...
1: Абсолютно разные специалисты. Это и разработчики, я думаю, что ну, если мы разделим там разработку и бизнес, 150 на 50.
0: Окей, uh-huh. okay. а сама воронка как выглядит? Как вообще устроен
1: uh-huh. найм? Например, какой позиции было бы интересно это разобрать? Ну,
0: какая-нибудь есть у вас основная позиция, по которой больше всего вы
1: ищете специалистов или труднее всего ищете, например? Труднее всего, да, разработка. Uh-huh. Есть, естественно, более. Понятное дело, что сейчас конъюнктуру рынка диктуют не работодатели, которые предлагают какие-то предложения, а как раз-таки соискатели. Соответственно, uh-huh. у нас есть такая Кор — это Erlang-разработчики. Поиск, конечно же, достаточно трудно этих сотрудников. Это
0: сорсинг в основном?
1: Нет, это это точечный подбор. Объясню почему. Потому что таких разработчиков в России порядка 400. И мы практически всех знаем лично. Вот. Воронка формируется следующим образом. У нас есть предложение с точки зрения позиции профиля кандидата, которого мы ищем. И начинаем искать по определенным каналам.
0: В какой момент вы понимаете, что вам нужен еще один из этих 400?
1: В своем выборе мы отталкиваемся как раз-таки от архитектуры проекта, который растет. Мы понимаем, mm-hmm. что, например, нам нужно запилить какие-то новые модули или там интеграция новые мы планируем запускать, поэтому мы начинаем искать нового сотрудника. Это исходит от команды разработки? Да. Это исходит от команды разработки, от TeamLead, команды разработки, от технического директора.
0: Окей, и дальше, собственно... На самом деле, очень классно, что мы именно вот в этих ребят попали сейчас, потому что это довольно такая нетипичная история, очень маленький круг поиска. Как вообще, какие вы используете каналы, как вы ищете?
1: Ищем следующим образом. Есть комьюнити, естественно, профессионалов из этой сферы. Мы закидываем туда свое предложение, начинаем с ребятами общаться, стараемся в том числе для разработчиков, организовывать технические конференции, на которых разработчики, во-первых, знакомятся. Мы рассказываем на этих мероприятиях о кухне внутренней в рамках нашей компании. И после этого приглашаем лучших.
0: Uh-huh. А ну, в целом, то есть это все отлучается история про развитие комьюнити. И уже в нем вы... Да. А, а каких-то... ну Вы учите людей?
1: Да, у нас есть, в рамках нашей компании существует лет, летняя школа программистов. На самом деле, она сейчас приобрела немножко другой формат. Из-за ковида? На самом деле, мы не стали ограничиваться исключительно летней школой. Рассматриваем варианты привлечения студентов круглый год. Вот, поэтому практически всегда находимся в поиске этих сотрудников.
0: А как устроена сама школа? То есть, что это такое? Что из себя представляет?
1: Школа представляет из себя некий курс, который был разработан этим ледом ранее, вот. С помощью этого курса потенциальный сотрудник-студент изучает на практике в бою, какие могут быть использованы решения в рамках языка программирования. После этого, соответственно, самых лучших студентов по прохождению курса, если брать, например, летнюю школу, которая у нас существовала, это несколько месяцев, порядка трех-четырех, мы выбираем лучших и делаем им офер ориентируемся на их занятость с возможностью совмещать учебу и приглашаем к нам работать.
0: А то, что у вас open source решение, это продиктовано тем, что такой ну, рынок специфический, что это, ну, как бы история про вклад в комьюнити? Или почему именно open source?
1: Потому что никто раньше не реализовывал этот продукт, и мы хотим быть на рынке новаторами.
0: А я правильно понимаю, что, ну, обычно open source, он интересен еще тем, что много других разработчиков со стороны могут какие-то добавлять Конечно, конечно. И то есть вы с этим работаете? Прям полноц... да. Это полноценный оппансорс получается? Да,
1: да, спец. да, все верно. То есть любой из разработчиков, которому интересен этот продукт, или вообще понять, что мы сделали, запилили, он может зайти, посмотреть сам код, попробовать на своей какой-то тестовой среде поднять это все и провести какие-то там платежи, если ему это интересно.
0: Такие люди иногда... Приходит к вам в компанию потом, конечно, конечно покрутил и...
1: Конечно, такие люди тоже есть, но на самом деле тут тоже такая не небанальная, интересная достаточно история. В своей работе мы не конкурируем с компаниями уровня там Яндекс, Сбербанк, например, Ламода или Озон. Вот разработчики, если говорить в целом, наверное, о текучести, о выборе рынков, где им интересно работать, в основном... После работы в рамках нашей компании э, релацируется за рубеж это Швеция, Германия, угу. Соединенные Штаты Америки.
0: Расскажи про вот еще раз про воронку: ну, то есть, как у вас устроено, значит, вы находитесь какого-то потенциально интересного угу. человека. Как дальше устроен найм? Э,
1: найм устроен следующим образом: мы не сторонники, организовывать огромное количество собеседований. Мы стараемся быстро, эффективно и продуктивно работать в этом направлении, поэтому первое, соответственно, телефонное интервью происходит с рекрутером. После этого он. Передает информацию и рассказывает о кандидате заказчику. После этого проходит интервью с техническим специалистом, выполняет тестовое задание в случае успешного выполнения. Мы принимаем его на работу без каких-либо извращений с этой точки зрения.
0: Обычно сколько это занимает по времени? все? Ну, то есть это...
1: Стараемся укладываться в короткие сроки знаю, в пределах там полутора недель.
0: Угу. Про каналы, если еще подробнее поговорим. То есть, вот основной это сказал, что вы в целом как бы стараетесь быть частью комьюнити, вообще в него вкладываться, какие-то еще вы используете каналы привлечения
1: на LinkedIn. То есть здесь либо телеграм-канал, в котором, скажем так, тисуются специалисты, ага. либо там точечный подбор через LinkedIn. А,
0: ну, просто то, что ты описал, звучит <сёк> так, что либо вы уперлись в стенку в этом подборе <сёк> таких специалистов, либо, ну, близки к этому. Это так или нет? Ну, то есть что их очень мало? <сёк> и...
1: Нет, это не так. На самом деле мы не уперлись в подбор. Как раз-таки летняя школа и там, круглогодичная школа программистов позволяет нам в том числе стараться выращивать таких специалистов в рамках собственной компании.
0: И в целом у вас есть ощущение недостатка таких специалистов? Или с этим можно работать?
1: С этим можно работать, но недостаток, конечно же, чувствуется. Это не ну, Java разработчики, которых на рынке достаточно много.
0: Uh-huh. А сколько, если, если про Java говорить, сколько Java, вот ты сказал 400 вот этих ребят?
1: Зависит, сколько на рынке? Да-да-да. То есть это там десятки тысяч? Нет, не десятки тысяч. Понятное дело, что ситуация следующим образом у вас обстоит, что на текущий момент потребность рынка в вузы не перекрывают. То есть количество специалистов, их гораздо меньше, чем требуется сейчас в рамках компании, потому что в связи с переходом на удаленку, развитием цифровых инструментов в различных компаниях и направлениях разработчики нужны.
0: А вы, как как вы работаете? Вы На удаленке сейчас работаете или вообще как все
1: устроено? У нас гибкий график работы, гибкий подход к работе в целом. На текущий момент у разработчиков есть возможность работать как из дома, так и из офиса. С
0: коронавирусом все случилось, или вы до этого Да, с
1: коронавирусом. Ранее мы работали все в офисе. У нас офис располагается в Москве. Достаточно комфортабельно. Это такое место нашей силы. Вот. Ранее мы не работали в формате удаленной работы и с разработчиками, которые там разбросаны по другим странам или по регионам. Сейчас мы этот подход пересмотрели.
0: Вы вообще, в принципе, например, когда вся эта История закончится, если закончится. Так. Вы как планируете обратно откатиться к тому состоянию, что вы были или уже все-таки изменения необратимые?
1: Изменения необратимые. Понятное дело, что м-м, рынок поменялся, поменялись условия, поменялись компенсации, льготы для сотрудников, поэтому и условия, в которых они работают и работают, работодатели. Поэтому, как говорится, мир уже не станет прежним.
0: Угу. А какие ты видишь плюсы и минусы? Почему должен был случиться коронавирус, чтобы так ваша компания изменилась? Mm-hmm. Вообще, mm-hmm. если сравнить там до коронавируса и вот то, что сейчас происходит. Не знаю, вы стали эффективнее, вы стали менее эффективны mm-hmm. вообще. Mm-hmm. Как ты оцениваешь все это?
1: Mm-hmm. Мне кажется, с появлением корона Вирусы в нашей жизни, естественно, формат нашей работы и взаимодействия поменялся. Оценивать, насколько эффективно мы стали работать или неэффективно пока еще тяжело, потому что, ну, на мой взгляд, работа в офисе, она также как и работа дистанционно, она идет по синусоиде. Когда-то ты эффективен, когда-то ты неэффективен. Вот поэтому все зависит исключительно от руководителей команд разработки, если мы говорим про разработчиков или про руководителей других структурных подразделений, как будет выстроена работа. На uh-huh. самом деле, если говорить про нашу компанию, на мой взгляд мы, и на взгляд руководителей компании, мы отработали достаточно хорошо и показали хорошую эффективность. Uh-huh. В связи с этим было принято решение, что мы продолжаем работать в таком же формате.
0: Окей. Uh-huh. Okay. А расскажи, вот, если ты как раз затронул uh-huh. про структуру uh-huh. вообще, как у вас устроены эти... У вас несколько команд разработки, видимо, или uh-huh. как... Угу. как все это поделено, как это
1: Да, команда разработки состоит из нескольких юнитов. Это команда Erlang разработки, это команда Java разработки, угу. фронтенд разработчики, большая команда DevOps и команда, которая занимается технической поддержкой. Также есть команда, которая занимается безопасностью приложений.
0: То есть у вас это как продукты выделены или это...
1: По стеку. По стеку, По стеку да.
0: А как вообще сам продукт формируется, если это так? Как вообще устроена работа над конкретными задачами? Угу. Как да. они ставятся? То ответ. Отвечает.
1: Да, гибкие методологии. За, соответственно, продукт отвечают продуктологи, продукт-менеджеры. И за сами процессы отвечают проекта.
0: Угу. А там сколько у вас продукт-менеджеров и как они тоже на проектах?
1: Да. Соответственно, команда продуктологов сейчас активно формируется. На текущий момент у нас есть три сотрудника. Вот. В связи с тем, что мы активно сейчас будем распространять свои open-source решения, я уверен, что команда продуктологов так же, как и проектов, она просто будет расти.
0: А вы, ну, вы двигаетесь к тому, что чтобы у вас были именно продуктовые команды, то есть не разбитие по стекам, а изолированные команды, которые работают над какой-то частью продукта, и ну, как там mm-hmm. есть все нужные mm-hmm. роли для того, чтобы mm-hmm. закрывать mm-hmm. задачки.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Uh, да, я думаю, это на самом деле правильный путь, но ну, некая такая матричная модель управления, mm-hmm. которая будет позволять команде uh работать продуктивно и эффективно. Потому что на момент, когда мы, скажем так, развивали исключительно там, интернет-эквайринг и различные платежные методы, там, стандартной структуры по как раз-таки командам там, разработки ее хватало. Mm-hmm. Сейчас мы из статуса стартапа мы переросли уже в нечто большее. Mm-hmm. Соответственно, подход, он тоже должен меняться.
0: То есть вы вот туда двигаетесь. А вы какие-то эксперименты сейчас проводите с этим? Или...
1: Нет. Мы просто начинаем внедрять наш продукт нашим одним из первых там, клиентов и Смотрим, насколько эффективно себя покажут эти модели.
0: Клево. Окей, а расскажи, как дальше? То есть вот человека вы наняли, что с ним дальше происходит? Как адаптация выстроена? Как вы учите вообще?
1: Адаптация выстроена следующим образом. Мы запилили собственного чат-бота в Телеграме, который позволяет новичку даже человеку, который еще не вышел к нам на работу, узнать чуть о компании побольше, о внутренних процессах, о бенефициарах, о льготах, бенефитах, посмотреть, познакомиться со своими коллегами. Вот этот чат-бот мы написали сами, он на текущий момент перекрывает все наши потребности, но есть понимание того, что направление чат-ботов на месте не стоит, есть некие предиктивные технологии, которые позволяют сотруднику общаться с этим чат-ботом, есть понимание того, опять же таки, пожелания внутренних заказчиков, если мы говорим про сотрудников, чтобы они хотели видеть внутри этого чат-бота, и мы идем в эту сторону, в сторону автоматизации. Еще помимо чат-бота у нас есть элемент геймификации, есть небольшая карта, с помощью которой сотрудник в первый свой рабочий день знакомится с основными холдерами процессов в рамках компании, получает обратную связь от руководителя, ставит цели, встречается с HR, и после чего мы ему дарим в Welcome Опять же-таки этот процесс себя достаточно неплохо показал, но понимаем, что со временем hr Инструменты меняются, мы хотели бы его автоматизировать. Uh-huh. И, собственно, автоматизация нам позволила безболезненно зайти как раз-таки в э, карантин э, и адаптировать сотрудников, которые э, находятся дистанционно и не видели часть команды, и очень с ними не общались, и не пили кофе, например, uh-huh. при Smalltalk. Ну,
0: то есть э, вот э, до этого это была история, что человек приходит в офис и, собственно, проходит разных людей, знакомится. Да,
1: да, знакомится, использует чат-бот, и в первые там дни для него уже понятно, как происходит выстроена работа в рамках компании.
0: А сейчас как это устроено? Ну, то есть, с учетом того, что какие-то могут быть люди совсем на удаленке вообще? То есть, это просто виртуальное знакомство происходит?
1: Виртуальное знакомство, да. То есть, типа, встреча в зумче, там? Да, и... да, 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 пока так.
0: Как вы вообще в целом принимаете решение, там, подходит вам человек, не подходит? По каким критериям? Ну, помимо там, хардскиллов, навыков, mm-hmm. программирования, вот всего вот этого... Угу. Вот на что вы смотрите? Что для вас стоп? какие-то вещи? Что для вас наоборот?
1: Смотрим на soft skills. Для нас важно, чтобы у человека горел глаз. А, плюс один. Это, как, это что значит, Соли? Это такая химия, да. То есть, когда человек приходит на собеседование, а, на рекрутер должен получить от него ну, некую такую обратную связь, да, то есть он должен понимать, что человеку интересная эта работа и он хотел бы развиваться в рамках компании. Объясню. А вообще рынок интернет-эквайринга в России он достаточно узкий, и мы, если говорить там про бизнес-направление, огромное количество людей знаем и понимаем, у кого какой опыт за плечами. Поэтому для нас немаловажно понимать, когда к нам приходит человек с рынка, чтобы он был прежде всего, наверное, на волне и без выгорания профессионального, потому что рынок Рынок он высококонкурентный, и для многих работа в рынке она забирает очень много энергии, и эмоций.
0: А, ну, то есть сейчас ты затронул важную тему про борьбу с выгоранием. Да. Сейчас из того, что ты сказал, есть ощущение, что вы с ним боретесь, с тем, что не берете выгоревших к себе. Вот, а как вы делаете так, чтобы у вас не выгорали?
1: На самом деле, мы стараемся действовать следующим образом. Мы за ротацию в рамках компании. Понятное дело, что когда человек занимается, например... Какой-то одной
0: понятной вещью.
1: Да, одной понятной деятельностью, либо процессом со временем, с учетом того же самого коронавируса вот, и корона кризиса, да, который нас застал в раз плохо, он выгорает. Вот, поэтому мы стараемся либо сместить фокус человека на какие-то другие задачи, либо попробовать его в другом подразделении.
0: И ну, в целом проблема выгорания стоит, перед вами? то есть у вас случаются такие вещи. Вы что вы с ним делаете?
1: Наша основная задача людей не направить в рамках компании, то есть показать им... Возможности. Возможности, да, потому что без того, что они не увидят возможность в рамках компании, то как раз-таки тот огонь в глазах, о котором мы говорили в самом начале, он погаснет.
0: Вот этот огонь, я так понимаю, что ты так называешь условно какой-то уровень энергии у человека. Ну, то есть, вот, что он...
1: Ну, можно так сказать, да. Вот про это.
0: А на что еще смотрите? Ну, то есть, кого вы категорически не берете, например?
1: Не берем. По софтам, например. По софтам. Для нас, на самом деле, достаточно большой отпечаток на нашу деятельность трудовую в рамках компании накладывают внешние факторы. Есть конкуренты, есть жесткие условия рынка, есть регулятор. И в своих сотрудниках мы хотим видеть следующие качество: Это гибкость, это желание и возможность быстро меняться, в зависимости от внешних факторов. И это проактивный интерес к работе. Вот это основные факторы, которые как раз-таки мы ищем в компании. Потому что без этих характеристик достаточно тяжело будет работать человеку. Потому что, несмотря на то, что компания достаточно взрослая, 18 лет, внешние и внутренние факторы диктуют следующее, что сегодня мы идем там прав, прямо, завтра мы там на 90 градусов сворачиваем, да, там делаем один продукт, через там два месяца мы, мы запускаем open-source processing, поэтому вот эти факторы как раз-таки для нас mm-hmm. важны.
0: Как вы проверяете, то есть как вы вот до того, как вы человек, человеку сделали офер, mm-hmm. как вы понимаете, что, в общем, скорее не будет проблем, как вы сужаете эту mm-hmm. неопределенность?
1: Соответственно, вопросы, которые мы задаем на собеседовании, обязательно собираем обратную связь от предыдущих работодателей, mm-hmm. как себя человек проявил, какие роли какие функции он выполнял в рамках предыдущего своего места работы. Вот, даем, например, тестовые задания различные, которые смогут проявить вот эти вот софт-скиллы.
0: Наверное, такой один из финальных вопросов. Расскажи вообще, что такое HR-директор? Как, как тебе кажется? Ну, в разных компаниях просто очень по-разному. Mm-hmm. Мне на этот вопрос отвечали mm-hmm. у нас 45-й выпуск, вот 45 разных вариантов ответа. Вот интересно, как, как это, ну, по твоему представлению, что это за роль такая?
1: Очень хороший вопрос. Ре- реально очень хороший вопрос, потому что для каких-то компаний HR-директор – это человек, который заведует всеми функциями, в том числе административными, ответственен за уборщицу, ответственен за человека, который отвечает за найм, прошу прощения, за тавтологию чар директор на мой взгляд, это человек, который является полноценным партнером бизнеса, человек, который погружен не только в HR-процессы, но и в процессы, которые касаются финансов, которые касаются операционной деятельности компании. Это позволит человеку, который занимает эту роль в какой-либо компании, видеть полную картинку происходящего и от этого выстраивать свою HR-стратегию, которую он предлагает собственнику бизнеса.
0: Uh-huh. Расскажи, почему ханфол.
1: Во-первых, это удобно.
0: Ну, то есть, вы как-то как вы вообще пришли? Что у вас было до этого? Как вы базу вели?
1: Да, до этого база велась никак. Практически никаким Табы, образом. Это просто папочки, да. там Google Drive, все очень банально. А у меня в опыте есть кейсы, связанные с организацией процесса подбора и найма в других ats системах и со временем стало понятно, что эти системы просто-напросто устарели. Они не отвечают потребностям, они мозолят глаз своим страшным дизайном и mm-hmm. отвратительным юзабилити, вот. поэтому было принято решение внедрять и использовать HandFlow.
0: А какие основные плюсы? Ну, про дизайн тоже сказал, видимо, это очень важная часть.
1: Мне нравится возможность работы с аналитикой, возможность видеть все статусы, все движения, там, CV либо кандидатов в рамках компании, возможность сбора обратной связи, фиксирования комментариев, то есть это тот функционал, который покрывает полностью наши текущие потребности.
0: Ну что, в общем, это был подкаст Handful на сайт. Дима, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам. Ставьте нам
0: оценки, пишите отзывы и рассказывайте о подкасте в социальных сетях. Например, в Инстаграме можно в сторис сделать скриншот и туда отправить и отметить ханфол. Нам будет приятно. В общем, всем, всем пока.
1: Пока.